0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, yo estoy bien contento de poder tener su atención por otros minutitos en este podcast. Así que muchas gracias por estar escuchándolo. Eh, ya me siento puro locutor de radio, pero la verdad sí que me emociona bastante. Ya estamos en noviembre. Ahorita está lloviendo, hace bastante frío. Eh, antes de venir aquí a grabar me dio una empapá Así que contentísimos de que ya estamos en noviembre. Bueno, hoy les quiero compartir... Una famosa frase y no sé si alguien la recuerda que dice, nadie recuerda a un segundo lugar. Y es que es algo cierto porque nosotros eh, normalmente tendemos a recordar solo a los primeros lugares. Sabemos quién ganó el mundial de tal año, sabemos quién fue medalla de oro en las competiciones y nadie recuerda un segundo lugar porque... En la sociedad en la que estamos tendemos a recordar mucho y nos dicen que nosotros tenemos que ser siempre primeros lugares en todo. Y miren lo que dijo un corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, el día él un día dijo lo siguiente. El segundo lugar es el primero de los perdedores. Y es que, como les digo, en la, la sociedad nos vende que nosotros tenemos que ser primeros en todos Y es que de primero están nuestros intereses antes que el de los demás Somos nosotros primero, luego los demás Bueno, así que de este es el tema que hoy les quiero compartir Así que bienvenidos a este podcast Hola, mi nombre es Andrés Bienvenido al podcast de Humanoide Como siempre, un versículo, y esto lo dice Juan el Bautista en Juan 3, del 30 al 31. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Está hablando de Jesús y él. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Bueno, hoy les quiero compartir mi testimonio. Antes de seguir con este versículo, porque fue bien interesante y muy chistoso el día que yo compartí este mensaje. Normalmente cuando yo comparto un podcast o grabo un podcast es de una prédica o de alguna enseñanza que yo ya di en algún grupo. Y aquí solo se los vengo a compartir a las personas que no llegan y las que lo vuelven a escuchar, pues muchas gracias. <risa> Pero me pasó que Dios me dijo, mira Andrés, quiero que hables de la bendición del segundo lugar en este grupo, es un grupo presencial, y yo le dije, Dios, yo no quiero hablar de este tema, porque en realidad eh, es bien complicado y bien duro hablar del segundo lugar. Y Dios me dijo, no, yo quiero que hables de ese tema. Y de este tema yo tenía que hablar ciertas cosas, y es mi testimonio. Yo le dije, ala Dios, eh, bueno, empecé a escribirlo, y... Cuando voy a compartir este mensaje en mi testimonio yo comparto acerca de, de una persona y saben lo chistoso fue que esa persona llegó a ese lugar, a ese grupo y me tocó hablar de esa persona enfrente de esa persona, gracias a Dios no lo estaba criticando sino que estaba hablando y les voy a compartir de qué es este gran testimonio que les estoy hablando obviamente no voy a revelar el nombre de esta persona pero sí me tocó compartírselo en la cara y decirle, mira, pasó esto, esto y esto. Esta es una historia que tú no conoces, pero que se las vengo a compartir. Así que eh, este es mi testimonio. Hace varios años, eh, años atrás, eh, fui a un campamento cristiano de hombres que dura 72 horas. Antes se llamaba eh, Reto Extremo de Carácter, donde en realidad era probado nuestro carácter y donde nosotros buscábamos a Dios. Entonces este evento se llama eh, Legendarios y es algo que todas las personas que hemos podido asistir a un campamento de estos eh, es un choque de carácter porque en realidad nuestro carácter es probado y la verdad es una experiencia muy bonita que a todos los que escuchen este podcast se los recomiendo. Y cuando nosotros empezamos a ir este campamento vino a cubán y un montón de nuestros conocidos empezaron a ir. Lo que sucedía es que la gente iba, regresaba emocionada y contenta, pero a los meses como que se les olvidaba o se les apagaba esa llama. Y entonces varios amigos me dijeron, mira Andrés, necesitamos hacer algo, necesitamos hacer actividades porque la gente se nos está enfriando. No fue mi iniciativa, no fue algo que nació de mí, sino que la gente me dijo, Andrés, hagamos algo, entonces... Empezamos a hacer desayunos, me recuerdo que el primer desayuno fueron 12 personas y empezamos a ir continuamente llamando cada 15 días y empezamos a hacer esas actividades. Era un momento donde nosotros podíamos compartir y gracias a Dios eh, y la gente, porque el hambre también la gente también tenía hambre, de, no solo de desayunar, sino de recibir palabra de parte de Dios. Entonces nos turnábamos, compartíamos nuestros testimonios y la verdad era un, un movimiento bien auténtico. Bueno, luego dijimos, bueno, necesitamos ya hacer de esto una comunidad para tener un sentido de pertenencia, hagamos una maná, eh, así se le llama. Eh, entonces pusimos nombre, hicimos el logo, pedimos permiso y la cosa es que tuvimos nuestra maná y empezamos a trabajar. Hacíamos actividades, hacíamos lo otro, eh, eh, salíamos, teníamos fogatas y, ¿qué les digo? Empezamos a trabajar sobre esta comunidad, esta maná. Y la cosa es que un día eh, ya trabajando sobre la manada nos dicen miren va a venir cierta persona Él es de los primeros que fueron a este campamento y, y en realidad él tiene una posición ya mucho más grande en la iglesia Y él viene a Cobán porque viene a trabajar Cuando me dijeron esto fue como que ah qué alegre eh, tal vez es una respuesta de Dios para nuestro trabajo, porque en realidad eh, necesitamos como que gente con más experiencia que nos viniera a ayudar, pero también fue algo que causó un poco de incomodidad, si no les digo que fue bastante, la verdad sí fue bastante incómodo, porque dije bueno, y entonces si yo soy el que ha estado trabajando dónde voy a, o sea, en qué posición me voy a quedar, porque de plano me va a tocar cederle liderazgo a él, a una persona con mucho más de experiencia. Y le pregunté a Dios, la verdad, le pregunté a Dios, ¿qué quieres que yo haga? O sea, porque digamos, el que ha invertido tiempo, el que ha invertido esfuerzo, el que ha invertido recursos, he sido yo, obviamente con otros amigos, porque no me puedo atribuir yo todo. Y le dije, Dios, ¿qué hago? Y Dios me dijo fácil, así, fácil, fácil, fácil se dé tu lugar a esta persona. Y yo me quedé como que, Dios, qué fácil suena. Pero desprenderse de, de este trabajo que yo había hecho, que me había esforzado, que en realidad había, hasta estaba, o sea, créanme que fue tan difícil. Y yo me quedé así como que, ala Dios, tan fácil que suena ceder el lugar, pero tan difícil que es. Y hasta después entendí que todo lo que hacemos no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a Dios. Que yo estaba trabajando y no era mi manada, era la manada de Dios, que en realidad me estaba atribuyendo cosas que no me correspondían. Y cuando Dios me dijo a Andrés del Hogar, lo hizo con tanta sabiduría, porque sucedieron cosas mucho mejores. Y es que en realidad, eh, si nosotros nos ponemos en ese primer lugar, de decir, bueno, pero si yo soy el líder, yo he trabajado esto, yo he hecho esto... Cuando en realidad es algo que no nos pertenece. Porque todas las personas que podían asistir todo el trabajo en realidad lo hicimos para Dios. No lo hicimos para ponernos en un lugar. No lo hicimos para que la gente nos admirara o dijera wow pero es que él es mi líder. No. Y Dios me dijo sabes que Andrés se dé el lugar porque cosas mejores van a venir. Y la verdad no no me lo dijo así como que van a venir más grandes cosas. Sino que me dijo Andrés se déle el lugar porque es lo que le corresponde. Y a mí me tocó hacerlo. Me tocó ser obediente y más adelante escuché la voz de Dios y me dijo, Andrés, si no aprendes a ceder y a menguar en lo terrenal, ¿cómo va a ser en lo espiritual? Y ahí aprendí una gran lección, porque nosotros tenemos que aprender a ceder y, y aquí está el, el mensaje que hoy les quiero compartir de aprender a ser un segundo lugar, ¿por qué?, si todos nos dicen Andrés, tenés que ser perfeccionista, Andrés, tenés que ser el mejor, Andrés, tenés que hacer esto, Andrés, tú tienes que ser líder, tú tienes que hacer esto y bla, 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 bla. Y la sociedad nos inunda de un montón, pero ¿saben qué es lo que dice Dios? Sé el, el segundo lugar. ¿Y por qué el segundo lugar? Porque si nosotros no le dejamos el primer lugar a Jesús en nuestra vida, estamos cometiendo un gran error. ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a ceder en lo terrenal. Porque si ni siquiera eso hacemos acá, ¿cómo va a ser más adelante cuando le querramos decir a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Si nosotros somos el primer lugar. Vamos a querer eh, tener nuestras propios, vamos a ceder a nuestros gustos, no el lugar que nosotros queremos, porque le vamos a decir, Dios, pero es que esto es lo que yo quiero, Señor, pero si esto es lo que yo anhelo, si estos son mis sueños, estas son mis metas, y saben, eso no es lo que Dios quiere. No quiero que me malinterpreten al pensar que ahora tenemos que ser mediocres, que tenemos que hacer las cosas a medias porque no nos pertenecen. No, al contrario, tenemos que hacer mucho mejor las cosas esperando que así Dios vea nuestro esfuerzo y diga, eso es mío. Qué bien trabaja Andrés, eso, es, eso me pertenece. Con ese trabajo él, él me honra y reconoce que no es por su esfuerzo, por su sino que es mi gracia y eso es lo que yo espero algún día que Dios pueda ver en mi vida y esto es bien difícil, se los digo y por eso fue mi testimonio, porque me tocó hablarle a la persona y decirle, ¿sabes qué? tú no trabajaste nada por este grupo, tú no hiciste nada por este grupo, yo puse mi esfuerzo yo puse mis recursos, pero ¿sabes qué? tené Acá está, queremos que tú seas el líder, yo voy a ceder, ahora te vamos a preguntar a ti qué es lo que quieres hacer, vamos a trabajar y saben, hoy puedo decirles que valió la pena, porque gracias a lo que Dios ha hecho con esta persona, ahora no solo tenemos una manada con un líder que nos lleva, sino que hasta abrió una iglesia y antes nos quejamos de que no teníamos iglesia, ahora tenemos iglesia. Y la verdad fue algo que Dios fue abriendo poco a poco los ojos, al principio no era nada claro, pero cuando nosotros aprendemos a ceder ese lugar es, somos nosotros a veces contra nosotros mismos, porque es nuestro orgullo el que empieza a hablar y a decir, no, pero es que tú lo mereces, pero es que son tus metas, eran tus sueños, fue tu esfuerzo fue tu trabajo y ese orgullo nos evita bueno, hace que nosotros le podamos ceder ese lugar a Jesús. Porque en realidad el dueño de todo, el dueño de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, de todo, 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 siempre va a ser Jesús. Y aquí va la explicación del mensaje que Juan dijo en Juan 3.30. Y es que si nosotros somos el primer lugar donde queda Jesús, nosotros siempre decimos, tenemos que seguir a Jesús pero seguir a Jesús muchas veces es decir no a, a lo que yo quiero, sino que cargar nuestra cruz y seguirlo. Y eso es difícil. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, que yo decrezca para que él crezca en mí. Y saben, estas son las primeras palabras de Mateo. En el principio, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y, en, y enderecen sus sendas. Miren qué bonito fue el ministerio de Juan, Juan el Bautista, porque Dios lo mandó para preparar el camino de Jesús. Juan el Bautista era un gran profeta, pero él reconocía, y eso que era su primo, ¿va? o sea, Juan el Bautista era primo de Jesús, pero él reconoció que Jesús era mucho más grande que él ni siquiera era digno de, de, de atar las cuerdas o las cintas de sus zapatos, de los zapatos de Jesús, y que en realidad él tal vez los bautizaba en agua, pero Jesús iba a venir y los iba a bautizar con fuego, y, y en realidad el ministerio Juan el Bautista es tan importante, pero nos enseña un montón, porque él supo y reconoció a Jesús, por eso le dio el primer lugar siempre a él y nos enseñó a nosotros a decrecer nosotros para que él crezca y entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender a ceder ese espacio porque nosotros empezamos va lo que nosotros queremos cuáles son nuestros gustos cuáles son nuestros sueños cuáles nuestras son cuáles son nuestras aspiraciones nuestras metas y es un tema de, de o sea es bien complicado porque podemos alarán ah, llegar y decir señor pero es lo que yo anhelo pero darle ese primer lugar a Jesús es incómodo. Muchas veces va a ser difícil porque es quitar nuestra comodidad. Y muchas veces nos enfocamos en las cosas que son efímeras y pasajeras. Y decimos, Señor, pero mi casa. Señor, pero son mis carros, mis viajes mi ropa. Yo quiero esto y deseo esto. Pero esto tarde o temprano se va a acabar. Eso es algo pasajero. Es tan, tan efímero como lo puedo decir que en realidad no vale la pena. Y estas cosas no, son, no duran para siempre. Y lastimosamente solo resuelven problemas del ámbito temporal. Si nosotros nos vamos a la Biblia, Jesús no vino a cambiarle la vida a los apóstoles. No los hizo más ricos, no les dio nuevas casas, ni siquiera pudieron morir decentemente. Y nosotros decimos, bueno, pero entonces, entonces a Je Jesús ¿a qué viene? ¿De qué sirve cederle el primer lugar si en realidad no va a mejorar nuestras vidas? Y es que en realidad creo que si nosotros pensamos de esa manera no hemos entendido nada. Jesús cuando alimentó a mil personas con 5 panes y 2 peces... ...esas personas volvieron a tener hambre. Jesús resucitó a otras personas y esas personas se volvieron... ...o sea, ninguna fue eterna, todas se volvieron a morir. A los enfermos que sanó más adelante murieron. Y no les digo que no podemos esperar las bendiciones de, de Dios en nuestra vida, no. El punto acá es que si nosotros buscamos a Dios... ...para que únicamente satisfaga nuestras necesidades lamentablemente al siguiente día vamos a tener más necesidades y en realidad Jesús no solo es una maquinita expendedora de regalos o de bendiciones, Él es mucho más que eso ¿y qué pasaría si nosotros llegamos y le dijimos ¿sabes qué señor? yo te quiero ceder el primer lugar en mi vida miren lo que dice Mateo 6 31 al 33 por lo tanto no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda atrás de todo esto pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y esto es lo que yo les quiero compartir. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y, y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿A qué voy con todo esto? Si nosotros cedemos y le decimos, ¿sabes qué Dios? Que se haga tu voluntad. Ya no puedo yo, o sea, yo ya no, ya no. Estoy aprendiendo, me cuesta, pero quiero aprender cederte el primer lugar, créanme que grandes cosas van a pasar en nuestra vida. Y no solo les digo esto para motivarlos o decirles, "Ay, sí, sí, vale la pena", no, sino que Dios es mucho mejor que nosotros en dar, y eso siempre lo he dicho, y no lo hacemos solo porque podamos recibir algo mejor, sino porque en realidad en el segundo lugar está la bendición tan grande. Y miren, y les digo por qué es tan grande, porque Dios lo dejó en muchas historias de la Biblia. La tierra prometida. ¿Quién conquistó la tierra prometida? Moisés liberó al pueblo de Egipto, de, de Israel, ante el pueblo de Egipto. Pero él no conquistó la tierra prometida. Y si ustedes se van a la Biblia, ¿quién era el que acompañaba a Moisés a todos lados? Fue Josué. Las historias más bonitas fueron de Josué. Miren a, a Eliseo y a Elías. Eliseo era el ayudante, era el segundo lugar. ¿Y quién recibió doble porción? Eliseo. Y hay muchas más historias que yo les quisiera compartir. Pongamos de David y Saúl. David fue ungido y todo. ¿Y qué le tocó? Ser el segundo lugar de Saúl. Aun cuando Saúl le estaba loco. Y todos pudiéramos haber dicho, ¿saben qué? A David le toca. David dijo, cuidadito y me tocan al ungido del Señor. Pero ni yo soy capaz de tocar. Porque dijo él, Saúl, que estaba loco. Él es el ungido del Señor y yo no puedo tocarlo. Él no se puso en el primer lugar a decir, no, yo me lo merezco, yo, yo fui ungido. Eh, Dios me habló que fuera rey, eh, me toca tomar posesión. No, él lo hizo hasta que Dios se lo permitió. Pero porque el primer lugar para David siempre fue Dios. No era una posición, no era un reinado, no era el dinero, no era nada de eso. Y entonces, este es el mensaje que yo te quería compartir. Porque hay mucho más bendición en ser un segundo lugar en la vida dándole el primer lugar a Jesús que cuando nosotros nos ponemos en el primer lugar satisfaciendo solo cosas temporales. Así que si estás ahí y me estás escuchando, quiero que me acompañes a cerrar tus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos enseñas muchas cosas, porque tu amor es para siempre. Y Padre, te queremos pedir perdón primero que nada, porque en muchas ocasiones nos hemos puesto nosotros en primer lugar donde ni siquiera te hemos tomado en cuenta, Señor, para tomar decisiones, para eh, decidir en nuestra vida, sino que solo hemos buscado nuestro beneficio y el de nuestra familia. Perdónanos porque esto es lo que hacemos a menudo y muy seguido en cada área de nuestra vida, pero de ahora en adelante queremos pedirte que nos enseñes, Espíritu Santo, a cederte a ti el primer lugar a ser humilde, Señor, para reconocer tu autoridad en nuestra vida, que podamos entender y verte, Señor, y reconocerte a ti, Señor. Así que te damos gracias, porque tú eres bueno, misericordi misericordioso, eres lento para la ira, pero grande en misericordia, Padre. Así que ayúdanos, Señor a cederte ese primer lugar, a seguir tu voluntad antes que la nuestra, a ser humildes en lo terrenal, pero también, Señor, en lo espiritual. Así que gracias, Señor, por la bendición del segundo lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.